0: Fala, comunidade! Sejam bem-vindos. Nesse programa, você vai aprender sobre análise técnica e os seus princípios, o que são tendências, suportes, resistências e os principais indicadores de análise técnica para você balizar a sua análise. Vamos juntos? Olá, comunidade! Tudo bem? Eu sou o Eder Silvestrini e esse é mais um programa Articulando... A ideia é podermos debater e conversar sobre artigos, palestras que os nossos convidados tenham escrito ou apresentado em algum evento, de maneira mais profunda, específica e detalhada. Vamos juntos? Conforme prometido para vocês no último programa, estou aqui novamente para o oitavo programa da série Articulando e novamente para falarmos sobre grãos, soja e milho. Se você perdeu o programa anterior, não deixe de assistir para complementar o seu conhecimento. É só acessar Strix.1. Lembrando que é sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos lá? E como vimos no programa anterior, sobre os fundamentos do mercado de soja e milho, há diferentes fatores atrelados à formação de preço, além da própria oferta e demanda dos mercados. E para seguirmos essa temática tão importante, convidamos novamente. Flávio Roberto, de França Júnior, também conhecido como França Júnior, consultor econômico especialista em agribusiness da Datagro, para mais esse bate-papo.
1: Seja novamente muito bem-vindo à Strix França. Olá, Ender, olá a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Vamos, vamos trocar mais algumas uh, ideias, mais algumas informações importantes para ajudar nessa questão de... de de tendências, né? é sempre uma necessidade do mercado como um todo, e todos os agentes que estão relacionados com o mercado de, de, de soja e milho, é entender para onde esses mercados vão. né? Eles têm uma vida própria, eles, eles são organismos vivos. né? Então, a gente vai poder conversar aqui na próxima hora também sobre é, outros elementos também que podem nos ajudar a identificar essas tendências.
0: É isso aí, França. No último programa, a gente bateu um papo muito legal sobre o tipo de análise, que foi a questão da análise fundamental, né? muito importante, como você bem lembrou naquela oportunidade, para a questão das commodities. E hoje, a, a nossa ideia é continuar a, agregando aí conhecimento para o nosso ouvinte, falando um pouquinho de outro tipo de análise, detalhando um pouco mais a análise técnica, aquela análise gráfica de avaliação de tendências que você comentou. E nessa linha, eu começo te perguntando, né? O que, que é especificamente essa análise técnica? Vantagens, desvantagens, a relação com a análise fundamental e se a gente pode usar elas de forma complementar, uma com a outra ou ainda se há alguma dessas análises mais recomendada, por exemplo, para curto prazo, outra para longo prazo, enfim. Será que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas possibilidades de análise táticas, enfim? Voltadas aí para avaliação.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A, a questão que nós colocamos no nosso encontro anterior, é, eu expliquei que a parte de fundamentos, análise fundamental são é análise e é vai estudar os movi as causas dos movimentos dos preços relacionados aos fatores de oferta e demanda. Então tudo aquilo que tiver algum impacto sobre a oferta e a demanda são passíveis da gente monitorar, acompanhar na análise fundamental. Comentei assim rapidamente, olha o gráfico, a análise técnica, o gráfico, ela é, ela vai analisar só os movimentos dos preços, a força desses movimentos, né? Seja, o volume de contratos em aberto, o movimento dos preços em si, né? A intensidade que eles estão subindo, descendo. Ela não vai analisar a causa nos movimentos por esse motivo a análise gráfica ela é mais simples se você considerar porque você gasta menos tempo por não entender o porquê né é o caso da análise fundamental então a vantagem da análise técnica é que ela é mais simples porque ela não precisa olhar acompanhar os motivos das altas e então, das baixas e ela é eficiente né ela é eficiente a ah, os gráficos eles conseguem identificar, sim, microtendências de preço, já que os preços não são aleatórios, os, movimentos, os preços têm movimentos, sim, que e se repetem, é, e são identificáveis, vamos colocar dessa maneira. E uma coisa importante também, e vale a pena a gente colocar aqui, é que boa parte da análise técnica dá certo, vamos colocar dessa maneira, né? Seria a vantagens da análise técnica mais simples, os movimentos de preços realmente eles são eles se repetem eles não são aleatórios né esse tema lógica e um terceiro ponto bem importante que boa parte da análise gráfica acaba funcionando porque as pessoas acham que vai funcionar é, é o que eu chamo de profecia autorrealizável. se você coloca se você olha o gráfico e diz que a soja tem uma barreira em 14 dólares e meio. Aí, todo, a maioria do mercado, olhando esses gráficos, identifica essa barreira de 14 dólares e meio, lá por, por bucho, quando o preço se aproxima desses 14 dólares e meio, se todo mundo acha que isso aí é o limite, você começa a ter as tais ordens de venda. O mercado diz, ah, isso aí é o limite, não vai passar disso. E aí, ele dá um monte de ordem de venda, o mercado se aproxima e cai literalmente cai, então acaba dando certo, né? o, o, a o análise gráfica funciona em boa parte, porque as pessoas, a, a maior parte dos agentes que estão trabalhando e, e analisando os gráficos vem a mesma coisa, e se eles veem a mesma coisa, acabam agindo numa mesma direção e acabam funcionando. Ah, olha aí, legal, deu certo. Então, essas são as vantagens que existem no gráfico em relação aos fundamentos. Porém, tem uma desvantagem aí bem importante, que é a questão do predomínio da, da importância. Né? Eu até comentei isso na nossa reunião passada. O fundamento sempre vai prevalecer sobre o gráfico. Então, eu posso ter a melhor análise técnica, gráfica, vários estudos uh, anotando e, e diz olha, a tendência vai ser essa, vai subir. Aí vem uma notícia fundamental de clima, de demanda, de política, de economia, e joga por terra e se levanta essa previsão, essa previsão gráfica. Tá? Então, vamos lá. Se o um fundamento prevalece sobre o gráfico, eu não posso abandonar o fundamento. Então, era ser grafista puro. Eu só analiso o gráfico e vou operar só de milho. Ele tem uma chance muito grande de se dar mal, viu, Hélio? Eu tenho exemplos práticos, isso é N exemplos de gente, e é grafista e é muito bom no gráfico, o cara é bom, porém, se você ficar só no gráfico, trabalhando com as commodities agrícolas, você vai errar. E ele começou a se perder, começou a ter prejuízo, e ele falou, França, peraí, me ajuda aí. Não estou entendendo. Eu, eu sempre acertei com a análise gráfica das, nas ações. Por que eu estou errando com soja mim? Bom, aí é o tal dos, dos fundamentos, tá, Eder? Então, é, essa questão é muito importante. Fundamentos prevalecem, então eu preciso analisar fundamentos. Não tem como, né, analisação gráfica. Porém, só fundamentos, Eder, só para fechar o raciocínio, só fundamentos também não basta. Por quê? porque eu não tenho notícia fundamental a todo momento. Não sei se você conseguiu entender. Eu tenho uma notícia, ela vem, o mercado sobe e desce. E depois fica aguardando a próxima notícia. E enquanto não tem a próxima notícia, dá gráfico, entendeu? E aí você vai conseguir identificar movimentos de alta e de baixa no período do intervalo que podem ser minutos, é podem ser horas e podem ser dias, ou até semanas. né? Até vir uma notícia mais relevante, do, do, do lado fundamental que interfira para cima ou para baixo
0: muito boa, é, a resposta viu França, bem completinha essa questão de análise técnica, a gente vê realmente o pessoal trabalhando muito em ações e tal, tem o pessoal que só trabalha com análise técnica, outro só fundamentalista, e você deixou bem claro para a gente, já havia comentado no programa anterior, operar commodities é efetivamente estar tá antenado aos fundamentos né? a gente vai falar muito mais de análise técnica aqui nesse programa mas pensando em commodities é, basicamente, ter toda essa atenção aí aos fundamentos. E falando ainda de, de análise técnica, França, queria que você explorasse um pouquinho mais é, alguns princípios né, que regem essa análise técnica, como a gente pode usar essas táticas, esses princípios, né, essa questão de relação de tendência que você comentou, entre outras coisas. Aí, aí surgem alguns nomes que a gente vê aí muito na questão... De, de ações, né? Questão de suportes, resistências. É o que, que são esses termos aí? Como que a gente pode aplicar nesse tipo de análise gráfica, França?
1: Olha, então vamos lá. São dois princípios básicos para análise gráfica para ela funcionar. E os preços têm lógica, né? Porque se você tá convencido, tá convencido de que o preço é aleatório, então não vai usar gráfico e nem análise fundamental. Deixa a vida me levar, né? Põe na mão de Deus. Que Deus ilumine o teu mercado. Se você acha que o mercado tem uma lógica, ele vai para um lado ou para o outro de acordo com essas, com essas tendências, então aí vale a pena usar fundamentos e, olhar, e analisar gráfico também, os dois, né, os dois em conjunto. Essa é a minha, a minha leitura e a minha recomendação, né, usar os dois juntos, é, não um ou outro, os dois juntos. Né? Então, a questão do... do a, a soja tem movimentos que se repetem, então, isso vai. O gráfico vai ajudar. Quando não tiver uma notícia forte, ele vai mostrar para você para onde vai. E outro princípio da análise gráfica é que o preço desponta tudo. Quer é dizer, o quê? Tudo que eu preciso saber, em termos de repetição de movimento, está no. O gráfico me diz, um gráfico de preço, um gráfico de volume de negócios, ele me diz. Né? Então, esses são os dois princípios básicos da, da análise gráfica e tem uma lógica vejam é importante para quem está começando nesse nesse ramo de pensar em, em, em analisar gráficos aí para, para as famosas agrícolas é importante lembrar que o gráfico ele ele tem uma tendência de mostrar movimentos repetitivos você nunca é difícil você é, ou não vai encontrar no gráfico movimentos é, pontos de ruptura já assim olha ele estava subindo, agora vai virar para baixo, e vai cair, e agora virou a tendência de baixa. Esses pontos no gráfico, eles, eles, para serem identificados, ele é mais difícil, né? os movimentos de, de rompimento, não de inversão, porque a inversão acontece a todo tempo. Tá subindo, desce, subindo, desce. Essa é a lógica do gráfico. Movimentos de alta e baixa. Agora, rompimento, ah, ele está aqui, agora vai para cima dispara, ou está é, aqui, vai para baixo dispara, é fundamento. Não, o gráfico não vai achar esses, essas rupturas, né? mas ele vai achar os movimentos que se repetem. Então, por isso que é super bem utilizado, é super recomendado. Bom, vamos pegar aqui, para resumir o nosso programa aqui, são dois assim, fundamentos o maior destaque. Para de começar a pensar em gráfico, eu preciso analisar a primeira coisa, linhas de tendência, se existe o um mercado, tendência de alta, tendência de baixa, e Suporte e resistência, que você comentou agora. Tá? Então, vou explicar, tentar explicar isso rapidamente. Linha de tendência. O que é uma linha de tendência? É quando no gráfico te mostra que os preços estão com uma tendência para cima ou para baixo indefinida. O mercado, muito bem, pode estar sem tendência de alta e baixa. Ele pode estar lateral. Né? Então, como é que a gente mede isso? Como é que a gente olha um gráfico que tenha uh, tendência de alta? você vai analisar os fundos do mercado. Então, o mercado vai se mexendo. Quando ele bate os fundos, e esses fundos no mercado estão cada vez mais altos, né? em cada movimento, cada senoide, ele vem, bate um fundo e volta, bate um fundo e volta, e bate um pouco. Esse é, o, esse é o gráfico. Se os fundos estão ascendentes, estão apontando para cima, você tem uma tendência de alta no mercado. Ou seja, o mercado vai oscilar, mas vai oscilar subindo. Se você tem topos, né? se os topos dessas curvas de preço estão cada vez mais baixos, você tem o que a gente chama de tendência, linha de tendência de baixa. Então, você vai ter a soja, o milho, oscilando, né? ela não vai ficar linear, ela oscila sempre, porém uma tendência de baixa, né? oscilando cada vez mais baixo. Cada vez que ela bate um topo, ela, esse topo está inferior ao outro, ela, você está empurrando esse preço para baixo. Okay? Então, primeiro grande conceito que a gente deve levar, lembrar, é linha de tendência. Olha o gráfico, vamos lá. Tem fundos ascendentes? Então, você tem uma tendência de alta. E aí você estabelece tendência. Tendência quer dizer, olha, olha ele está apontando nessa direção aqui. Então, a meta do mercado gráfica é, é, é esse preço aqui. Né? Você consegue definir isso. E, do outro lado, você tem fundos, perdão, topos, né? tipos de mercado descendentes, então, é tendência de baixa e vai estabelecer rumos, direção para os preços. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tendência de alta, tendência de baixa. Segundo grande ponto, muito importante. Nada é mais importante, gente, viu, e, é, e quem está nos vendo e nos... Nos ouvindo, nada é mais importante do que linha de tendência de alta e de baixa e suporte e resistência. Você tem outros estudos que vão justamente ajudar a dar força para esses dois indicadores, tendência de alta, de baixa ou lateral. A tendência pode ser lateral, o mercado está sem direção para cima e para baixo, ele está lateral, isso é, é, é possível e é normal. E suporte e resistência, o que é o tal de suporte e resistência? Eu, eu acho que é bem simples entender se você imaginar. Eu estou falando de tendência de alta, né? são fundos, é, tendência, fundos ascendentes e tendência de baixa com topos descendentes. O que é uma, uma, uma linha de resistência? É uma linha que tem topos laterais na mesma linha. Então, você tem uma linha de resistência. O mercado segura, ele diz assim, olha, daqui não passa. É, é, é o limite. E o suporte é formada por uma linha de fundos laterais, fundos na mesma direção. Você tem uma uma barreira, o que a gente poderia chamar de colchão aos preços. Então, isso é análise gráfica em essência. Uma linha de resistência, uma linha de suporte e o mercado no meio oscilando, fazendo movimentos que se repetem. Então, se você tem é, nos intervalos das notícias de fundamentos, você tem esse, esse, essas tendências de desenhos e aí a gente tem umas regrinhas aqui de, de suporte e resistência que eu posso falar na sequência.
0: Muito bom, França. Gostei muito da, dessa questão da tua fala, dessa né? questão de, de, de linha de tendência, de alta, de baixa. Comentou muito bem essa questão do, do suporte e da resistência. O pessoal pode, pode ver aí também. Na nossa imagem aí que a gente colocou. E você comentou a questão também da, da lateralização, né? Ou seja, quando o mercado está com uma tendência lateral. Eu queria fazer uma pergunta agora, que eu acho que é uma pergunta, pelo menos para mim, né, que não sou especialista, nível um pouco mais, mais elevado. E quando as análises, França, elas se sinalizam situações, é, vamos dizer assim, inversas. Quando o fundamento diz uma coisa. E a análise técnica diz outra. O que a gente tem que fazer nesses momentos, França?
1: É, não, isso é comum, viu, Éder? É, é muito Eu comum. Eu imagino. É, é muito comum. Então, vamos lá. O gráfico vai te dar, como a gente viu aí há, há pouco, ele vai te dar linhas de suporte mínimo e resistência máxima. Ele vai dizer assim, olha, é, ele está trabalhando nesse intervalo e vai operar, subindo. Então, por exemplo, se o mercado tá, ele bater uma linha de suporte... E, e, não, e não furou, ele respeitou essa linha, a regra da, 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 da gráfica diz o seguinte, se ele bateu a resistência e não furou, tecnicamente, graficamente, ele tem o objetivo de buscar a linha de resistência. Bateu a linha de resistência, não furou, não rompeu, ele volta para a linha de suporte. E assim ele vai indefinidamente, isso pode durar anos, pode durar meses, entendeu? A gente tem... Vários momentos do mercado, ele fica meses num, período, num, num, num intervalo. O que determina que ele vai respeitar essa linha de suporte e resistência? Os fundamentos. Então, se os fundamentos vêm e contrariam, viu, Edner? Dizem assim: olha, não, não é isso aqui, não. Esse suporte está errado. Esse suporte está errado, a resistência está errada. O preço vai estourar, ele vai romper as linhas de suporte e resistência. Então, quando você tem uma divergência, o que prevalece é o fundamento e ele vai fazer o quê? Ele vai romper, né? vai romper essas linhas de suporte e resistência, essas tendências de alta e de baixa vão ser rompidas e você vai ter que fazer um novo estudo. Então, a partir daquele momento, ah rompeu, foi para cima, bom, agora qual é o novo suporte, qual é a nova resistência? Temos tendência de alta, temos tendência de baixa. Tá? Então, é um movimento vivo isso, isso pode acontecer, esses rompimentos, Eder, é, podem acontecer é, em minutos em horas, em dias ou em semanas, meses até. Né? Então a gente tem vários. A gente está num movimento agora de alta recente, mas a gente passou dois anos, praticamente, dois anos, quase três anos, um intervalo de preços, entre 8 e 9 dólares, 9 dólares e meio na, na soja, paradinho, batendo, 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 batendo. Só que agora rompeu, por que rompeu? Perdas de safra, fundamentos, jogou o mercado para cima,
0: entendeu? Entendi, entendi, França. Muito bem, Cla clareou bem aqui essa questão aí das duas análises e como a gente utiliza as duas, né? Elas acabam sendo muitas vezes complementares aí não, e aí o fundamento vem muitas vezes aí para auxiliar, como você comentou, em commodities, é, é um dos mais importantes, né? É, outras duas palavrinhas que a gente escuta muito em análise, em análise técnica, França, é a questão de análise de Fibonacci e ondas de Elliott. Como que a gente uhum. pode utilizar? É, eu sei que é um, é um assunto mais até aprofundado, né, como a gente comentou no programa anterior. Existe um curso que você ministra sobre isso, tudo mais, com um período maior, porque não é um negócio tão simples e a gente está tentando resumir para os nossos ouvintes aqui em 30, 40 minutos, mas eu queria saber um pouco mais como a gente pode usar aí o Fibonacci, Elliot, para prever essa questão de tendência de alta, de baixa,
1: é, nós falamos do conceito de, de, de tendência de alta e de baixa, é um deles. O segundo conceito de, 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 de suporte e resistência é estabelecer os limites do mercado. Né? Quais são as barreiras para cima e as barreiras para baixo? E aí, se tem tendência para cima, tendência para baixo. Muito bem. O Fibonacci ele é um estudo, isso aí ele, ele é, ele é um estudo que foi é, feito justamente por, por, pelo, pelo Ralf. Elliott, né? Lá no começo dos anos é, dos anos de 1900, de alguma coisa, é, olhando a é, por observação no gráfico do índice Dow Jones, né, O índice Dow Jones da bolsa de Nova York, no O mercado de ações, a principal índice de ações que a gente tem no mundo. Então, analisando o gráfico, então é uma análise do passado. Olha, ele percebeu que os preços quando estão no movimento de alta, isso ou de baixa, tanto faz. O movimento ascendente ou descendente não tem, não tem importância. Mas quando ele está no momento de alta e ele, por algum motivo, ele dá uma corrigida, e o mercado faz essas correções a todo tempo, que ele, a gente chama isso de um fôlego. O mercado está subindo, ele dá uma respirada. e é uma respirada? Ele dá uma caída, o pessoal realiza lucro ali, põe dinheiro no bolso e recomeça. Né? Isso, é, isso é inerente ao mercado a mercado financeiro. Tanto as commodities agrícolas ou os ativos financeiros, operou em, em, em commodities, aí você vai ter esses movimentos. Sobe, dá uma respirada e volta a subir. Ou, eventualmente, sobe e inverte. Tudo bem. Mas essas, esses movimentos, o Fibonacci, a regra diz o seguinte, o que ele identificou é que quando você está subindo ou caindo e vai corrigir a posição, a correção acontece, é, é, o mercado vai buscar um terço, aproximadamente, do movimento de alta. É, é a meta, da, 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 da a primeira meta dessa correção. Em outras palavras, o que as ondas de Elliot, né, e o estudo do Fibonacci, nos dão? Eles nos dão a amplitude para onde é que o mercado vai quando ele vai corrigir uma posição. Então, não é inversão de tendência aí. Né? Não é estabelecer de, 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 de inversão de de alta para baixo, não, é correção, então, eu estou vindo, vou dar uma caidinha vou então, aonde o mercado vai buscar? Ele vai buscar ali, tecnicamente, se o fundamento não se meter na jogada, deixar o gráfico solto, ele vai bater nesse número, nesse nível, as, as, as empresas, os agentes vão dizer, olha, e o limite, então, vamos comprar de volta aqui e o mercado volta a subir, né? Ou vice-versa, se tiver uma baixa, ele sobe um pouquinho, já aqui é hora de, de, de vender, porque bateu o limite, ele vai voltar a cair. Né? Então, o Fibonacci e as ondas de Elliot é, nos ajudam a dar as, as linhas de correção, né? as metas de correção. E elas são, qualquer mercado, tal, é, mesmo que esteja no momento de alta ou de baixa, ele vai ter, a cada instante, uma correção. Né? É, é, isso é do, do gráfico. Ou seja, ele vai lá e põe o dinheiro no bolso, realiza ali vamos recomeçar. Aonde que vai vender? Aonde que vai comprar? É isso que o Fibonacci e as ondas de Elliot nos ajudam a determinar qual é o objetivo dessa correção.
0: Legal, França. Pode me inscrever já no próximo curso, tá? Eu vou querer participar com toda certeza, né? Eu acho que o maior desafio é exatamente esse que você falou. Qual a hora de comprar? Qual a hora de vender? Essa é a, palavra, essa né? é a dificuldade. É, é, é,
1: todo mundo quer comprar na baixa e vender na alta. né? É, é, é a resposta que todo mundo precisa ter. né? Você fala, é a hora que eu, eu vou entrar, a hora que eu vou sair. Né? É isso aí. Boa,
0: França. E para gente fechar aí no último programa, e fazendo um link, né? exatamente na última pergunta que a gente fez no, no programa anterior, você colocou para a gente as expectativas do mercado de grãos baseada na questão dos fundamentos. E análise técnica para a questão da soja e do milho, ela está alinhada nessa questão dos fundamentos? Ela está comprovando essas expectativas que você trouxe também?
1: Ela está assim, ó. como a gente está em movimento de alta de preços, né? ela veio furando todas as, as, as análises gráficas do ano passado, ali no segundo semestre, quando, quando teve a perda da safra americana, né? no, ali em setembro, outubro, que o clima foi irregular ali, o mercado começou a olhar e a safra foi menor, ali foi furando, viu, Éder Então, toda a previsão que tinha de, de gráfico foi perdendo ali. Tá? Os limites foram sendo rompidos para cima, nesse caso, né? porque foi problema de oferta. Uma demanda forte, os spots apertando, e os preços vieram subindo. Neste exato momento, a gente está com o um mercado meio lateral. A gente bateu limites, então, fez uma barreira aí na soja... Nos, nos 14 dólares e meio, alguma coisa do gênero, um, um 13 e meio, vamos colocar de limite, tá? Então aí, vamos lá, entre 13 e meio 14 e meio, a só já está oscilando nisso já há algumas semanas. Então ele tem um suporte nessa linha de 13,5% 13 e uma resistência de 14,5%. Uh, precisa de algo novo para romper isso. Ou algo novo para cima, uma, uma perda americana, por exemplo, estão plantando lá, agora a bola da vez é lá. O Brasil esquece, está terminando a colheita, a Argentina está também indo para o final da colheita. Então, abriu, encerra, começa maio, e aí é um plantio cheio americano, a bola da vez está lá. Então, aí, se tiver algum, alguma ameaça... Qualquer ameaça sobre a safra norte-americana, aí fundamentos, clima, né, chuvas, é, pode estourar, pode estourar essa, essa linha da soja de 14,5. Ah, e do milho, ele está um, um intervalo de 5,5 a 6 o bucho, tá Então, soja entre 13,5 e 14,5, que é o intervalo de forte resistência por bushel na soja, e no mínimo entre 5,5 e 6 o bucho. Então, ele está oscilando nesse intervalo. Para romper para cima, tem que vir uma novidade, né? uma novidade ruim para a produção, tipo agora, bola da vez, safra americana. Para romper para baixo, França, qual é o limite? Qual é a possibilidade? Aí, é o oposto. É uma safra cheia norte-americana, né? que venha bem, que ande bem, que eles produzem bastante, quem sabe é um número de área maior do que a projeção que saiu recente, isso pode jogar, de repente, furar o 3,5% na soja ou furar o 5,5% para o no milho, no, especialmente no segundo semestre. A partir dali do mês de agosto, para a soja, milho, agosto, basicamente, até julho, os dois estão mais ou menos é, na impressafra norte-americana. A partir dali, é, ele pode ir para baixo, né? A gente tem essa possibilidade pelo fundamento, não pelo gráfico. Né? Então, o gráfico estabeleceu esses limites hoje. Então, uh, mundo gráfico hoje: 5,5, 6 dólares por, por bucho para o milho e 13,5, 14,5 para a soja. Esse é o mundo gráfico. Para furar para cima, fundamento: ou fundamento de safra maior, ou fundamento de safra menor. Tá? Então, é o que a gente tem de, de projeção para o pro ano. Né? E. É aí, diariamente, é monitorar para ver se tem alter, alternâncias, né? novidades para que isso seja quebrado. Então vamos lembrar, quem quebra a tendência não é o gráfico, o gráfico é quebrado por uma notícia eventual importante de, de fundamento.
0: Muito bom, França, é, que eu consegui entender aí, como eu comentei, não sou especialista em mercado, mas estou tendo uma aula aí que está fantástica, é, o gráfico ele dá a gente essa questão aí dos suportes, das resistências, o preço, as faixas, né? E os fundamentos vêm realmente para dar esse choque e romper a, a, a esses preços, essas tendências, né? Muito legal. É, eu gostei bastante do programa, infelizmente a gente chegou ao fim de mais um programa articulando. Gostei bastante, né? Vocês viram aí quão rico foi esse programa. E detalhe, hein, gente? Nós só falamos das análises técnicas, abordamos um pouquinho de questão fundamental e tem muito mais conteúdo para ser abordado, né? quando a gente fala dessa questão aí de mercado, enfim, é, negociação, proteção, gestão de risco. Fica aí o convite, França, para você, para que volte com a gente aqui na nossa comunidade, para que a gente possa aprofundar um pouco mais em, em outros assuntos aí relacionados a essa questão de comercialização aí de mercado, de grãos, de soja e, e de milho, viu? Valeu mesmo, França. Muito bom, te aguardo numa próxima aqui, viu?
1: Bom, é isso, exatamente isso, Éder. Tem muita coisa para a gente falar. Qual que é o objetivo dessa da análise fundamental, da análise gráfica, da análise de gestão de risco que a gente acompanha? É justamente minimizar as perdas é, é, financeiras. Né? Então, é, existem mecanismos, Éder, que podem nos ajudar a perder, a errar menos. O produtor brasileiro, ele é top de linha em termos de é, produção. É, não, não perde para nenhum produtor do mundo. Pelo contrário, ele é topzeira, como diz o pessoal aqui em São Paulo. É né? topzera, meu. Mano, <risos> é, é, ele, é, ele é lá em cima. Só que ele perde, às vezes, é muito na comercialização. Tá? Então, é, por falta de conhecimento, de instrumentos, de usar alguns mecanismos para aliviar isso e garantir padrão melhor, é para isso que serve gráfico, fundamentos e gestão de risco. É, a gente tem os nossos cursos aí é só é, depois acompanhar a gente tem treinamentos regulares e, e inclusive é, em modelo EAD, né? Em modelo é, é, online e modelo EAD também, tá? Então estamos à disposição. E agradeço mais uma vez o convite. E tomara que eu possa ter somado, contribuído, conhecimento. Tá? É, foi uma grande honra trabalhar com vocês aí nesses, nesses dois programas. Tá bom? Um Muito abraço, bom,
0: França. Ótimo, fantástico. Foram fantásticos os programas. Como eu comentei, nos próximos eu vou participar com certeza. Quero aprender um pouquinho mais de mercado. Né? Agradecer a, a comunidade Strix que está aqui também. Fica aí o recadinho do França para vocês acompanharem os lançamentos da plataforma, as agendas aí da Tagro, enfim, os cursos aí é, referentes a essa questão de comercialização e tudo mais. E eu deixo o convite para vocês aí, para que nos acompanhem também nas nossas redes sociais. Esse foi mais um programa articulando, o programa de número 8. Aguardo vocês no próximo programa. Até mais, pessoal. Valeu! Três. Vivintas Ideias, uma comunidade.